0: En fait, le faire avec la musique, généralement, j'aime pas. Je trouve que ça me casse un peu. Euh, tu sais, genre, la pièce, pour moi, à ce moment-là, elle est remplie juste de nous, quoi. Enfin, tu vois, de notre bruit à nous, en fait, de la respiration, le, le lit qui grince. Ça donne un rythme et tout, j'aime bien. Mais une fois, c'est vrai que euh, j'ai fait l'amour euh, sur euh, tout l'album de Hamza Kilogramme. Je sais pas si vous tu connais. C'est un rappeur belge, mais très connu en France aussi. Je l'ai sur mon portable. Et en fait, faut savoir que le mec avec qui je couche à ce moment-là, il avait créé une playlist qui s'appelait genre soivé genre c'était un truc pour euh, faire l'amour et genre c'était que des sons comme ça. Aujourd'hui, il faut que je retourne au moment où je couche avec lui du coup. Vous avez le droit à un épisode spécial. Et en fait l'amour sur une chanson que je trouvais trop bien. Ce sera le premier hors-série dans lequel je vais avoir un unique invité. Elle est où Qui va nous dresser son portrait sexuel par le biais de ses pires et de ses meilleures expériences. Il y avait elle, elle... Du moment le plus gênant à son meilleur coup. Du cunis à côté de la plaque à celui qui lui donne le meilleur orgasme de sa vie. <rire> elle est sans filtre, elle est punchy, elle est généreuse, elle est marrante. Je vous en dis pas plus, ah, ça. et je vous laisse la découvrir tout de suite. Tu vois Je l'aime trop pour faire l'amour. C'est Dale X Love Therapy. C'est Aya Nakamura et Amza. et genre, attends, je vais te la reculer. Déjà la première fois que j'ai couché avec un mec, il a joui et genre il a fait euh! genre un truc comme ça. Mais j'étais pas prête, genre c'était ma première fois donc je savais pas trop parce que je savais, je me doutais. Enfin j'avais déjà regardé des pornos et même moi j'avais déjà genre joui chez moi. Et je sais que quand j'étais seule, ben bah, je faisais du bruit. Mais vu que je connaissais pas trop la matière euh, du sexe, les bruits et tout ça, c'est vrai que ça m'a choqué la première fois. Genre c'était tellement fort que je, je m'y attendais pas. En fait euh, moi j'ai fait ma première fois une seule fois avec le mec. Et après, on s'est plus du tout calculé et tout. Il y a eu un gros froid. Et cette année, en fait, quand je me suis vraiment libérée sexuellement, j'ai recommencé à coucher avec lui et genre reprendre entre guillemets ma vengeance. Enfin, pas vraiment une vengeance, mais à lui montrer que ben moi aussi, après les années, ben je m'étais libérée, que je savais ce que je voulais où et que j'étais plus du tout la petite fille avec qui elle avait fait sa première fois, genre toute perdue, pas du tout sûre d'elle. Et et en fait, je me suis rendu compte que c'est la même personne, mais il est complètement différent avec moi. Enfin, la première fois qu'on a couché ensemble, c'était nul on va dire j'ai pas pu m'imposer quand maintenant on couche ensemble vu que je me suis vraiment trouvée dans mon identité sexuelle je le laisse pas en fait euh, me marcher dessus ou me manipuler ou être plus fort que moi en fait en fait je le force à m'écouter à comprendre que il n'était pas là pour lui euh, me donner vite fait du plaisir et que je fasse deux trois un, oh, c'est magnifique et après euh, quand on allait dormir c'était qui devait être là pour m'envoyer loin et me faire découvrir des autres sensations dans mon corps et c'est dommage d'utiliser le mot « forcé, mais c'est comme ça, avec certains mecs, euh, t'as pas le choix. Et euh, lui, c'est vrai que quand on a recouché ensemble cette année, du coup, donc quand même presque trois ans après, on se chauffait. Et d'un coup, je l'ai pris par le cou, je l'ai genre euh, mis sur le lit, j'ai dit « maintenant, c'est moi qui domine », tu vois. Et donc, il sentait que j'étais complètement différente. Et du coup, euh, depuis, bah, euh, quand on couche ensemble, c'est génial, alors que ma première fois, euh, c'était un très mauvais souvenir, quoi C'est lui qui m'a appris en fait que j'aimais bien euh, le sexe défonce, tu vois. Genre euh, j'aime bien quand on me tire les cheveux, en m'étrangle. Enfin, j'aime bien les trucs très hard, tu vois. Genre j'aime bien quand ça y va, quoi, tu vois. Que ça me fasse tellement mal que ça me fait du bien en fait, tu vois. J'aime bien les trucs un peu sales en fait. Tu vois Genre euh, j'aime bien quand on me fait un clinic en descendant un peu autour de la nuque et tout. Enfin, j'aime bien quand le mec il doit, que bah, bah mouille, elle, elle limite, elle gique, quoi, tu vois. Genre j'aime bien les trucs où ça parle, où c'est vivant en fait. Et du coup, bah, c'est lui qui m'a appris ça. Lui il aimait ça, mais il osait pas me le dire. Du coup, on a couché ensemble la première fois. Après la première fois, il m'a dit, euh, t'es ma pute. Sur le coup, j'ai été choquée. Je me suis dit, il y a ma qui parle lui en fait. Je me suis dit, est-ce qu'il il répète un film de cul Est-ce qu'il aime Et il m'a dit non, mais je ne regarde même pas des films de cul. Enfin, il me dit franchement, je suis pas trop pour ça. C'est juste que j'aime trop euh, genre euh, ce côté hard en fait, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner, genre euh, regarder des pornos comme ça, un peu plus agressifs. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien. Enfin, je trouvais ça cool. Et tout doucement, bah, j'ai testé avec quelqu'un d'autre parce que je voulais pas retester avec lui. Parce que je me suis dit, si ça se trouve, c'est une influence et tout, c'est tu sais, nous les meufs, on s'en le temps manipulés à 24. Et du coup, j'ai testé avec un autre de mes ex hein, parce que je les ai tous refaits après, une fois que je me suis affirmée en tant que femme dans ma vie sexuelle. Et du coup, je me suis rendu compte que, bah, en fait, j'aimais bien. Genre euh, j'aime bien te sentir, j'aime bien quand t'es comme ça, j'aime quand tu me défonces. Euh, ou genre comme j'ai dit tout à l'heure genre pute, euh, je m'en fous genre le mec il me dit euh, t'es ma pute et tout je lui dis aussi tu vois genre t'es ma pute à moi et tout enfin tu vois des trucs comme ça après euh, les gens ils disent ah mais c'est féministe blablabla. Bla, bla mais en fait tu peux très bien être féministe et aimer être une chienne au lit genre ça n'a absolument rien à voir entre moi et mes partenaires ben on est d'accord que le mot pute c'est pas un gros mot tu vois genre Salope, ça veut dire quoi concrètement? Que je m'habille court, que je me maquille trop, que je baise avec n'importe qui. Enfin, dans les trois cas, c'est pas une insulte. Si euh, être une salope euh, en 2019 c'est être ça, bah je suis prête pour me faire traiter de salope, tu vois, genre je m'en fous. Oh là
1: là, oh là là. toi t'as que de la bouche en bazar. En bazar. Moi je m'en fous si t'es mon chambala. Oh là là, tu m'emmènes en balade, en balade. Oh.
0: Au niveau des positions sexuelles ou ce que j'aime ou pas, enfin dans le sexe. À la base, quand j'ai débuté dans ma vie sexuelle, j'aimais quasiment rien, en fait. Genre, j'aimais pas le missionnaire, je trouvais que le ice contact me dérangeait, ça me gênait. J'aimais pas la levrette, parce que les mecs, tu sais, genre, sur Twitter et tout, ils se moquent, genre, ouais, les filles qui savent pas se cambrer et tout. Du coup, vu que moi, j'étais quand même ronde, je me disais, oh, flemme qui voit vraiment mon corps euh, plié et tout. Moi, avant, j'aimais pas les cunis parce que je donnais beaucoup d'importance à mon image et du coup, j'avais peur qu'il y ait une petite perte blanche qui allait tout gâcher. Ouais, au final je faisais genre missionnaire ou moi sur lui et je trouvais que ça me correspondait un peu plus, genre j'étais née la lumière, enfin je faisais attention vraiment à tous les détails, m'épiler, mettre de la crème partout, euh, nanani, nanana, enfin plein de trucs comme ça, j'avais plein de blocages avant et après je les ai débloqués euh, tout doucement en acceptant plein de choses et du coup j'étais surprise à chaque fois que je me débloquais un peu en me disant « oh mais ça j'adore en fait ». Le mec de ma première fois, en fait, avant ça, j'avais déjà bah, partagé genre euh, les prélits euh, avec quelqu'un, enfin le sexe oral et tout, et je détestais ça. Genre, je me disais oh non, euh, j'ai pas envie et tout. Et en fait, une fois, c'est lui qui l'a fait, et en fait, il a été tellement pas genre gêné, il s'en foutait de tout, il me prenait, il me retournait, il me faisait euh, mon cuni euh, comme je voulais, que je me suis dit ah mais en fait c'est cool. Et depuis ce jour-là, bah voilà. J'ai plus du tout de position qui me dérange ou de pratique euh, vraiment qui me dérange. La levrette, bah, j'adore ça. Euh, le missionnaire, pareil. J'aime vraiment tout. Il y a rien qui me dérange. Sauf euh, peut-être le 69, la position pour euh, le sexe oral. Mais pas parce que euh, ça me gêne. Alors qu'avant, la première fois qu'un mec m'a demandé un 69, euh, je croyais que j'allais mourir. Je dit, non, mais il aura mon, mon cul sur sa gueule et tout. Enfin, impossible. Et en fait, aujourd'hui, ça me gêne parce que j'arrive pas à me concentrer sur son plaisir ou mon plaisir. Enfin, Il te fait un cunier, donc donc euh, ben, tu penses à ça, mais entre-temps, tu veux bien le sucer, donc tu penses à ça. Enfin, C'est comme si tu manges et tu bois en même temps, tu vois, c'est pas possible. <rire> c'est plutôt une position pour se taper un peu des barres. Enfin, moi, c'est plutôt comme ça, genre pour un peu rigoler. Alors, j'ai... <rire> j'ai à manger, non mais... <rire> Ah, oh, c'est un truc de ouf. Alors mon moment le plus gênant au niveau sexuel, c'était un truc euh, genre euh, trop drôle. En gros, euh, tu sais, genre euh, on a quasiment toutes des pèvagino, tu sais, souvent levrette ou quoi, quand l'air passe. Et euh, en fait, euh, j'étais en train de coucher avec un mec et genre j'étais en levrette et du coup j'avais des pets vaginaux. Et en fait, derrière lui il y avait genre une commode en hauteur et il avait du lubrifiant dans cette commode. Et du coup il, il, il se tourne pour aller chercher le lubrifiant. Et le type le temps qu'il cherche et tout, et ben moi je suis restée en levrette parce que je trouve que c'est confortable comme position de se satisir et tout. Mais du coup j'ai pété mais pas du côté vaginal tu vois genre mais ça se voyait que c'était pas un vaginal parce que déjà ben ça sentait pas la fleur et en plus c'était genre euh, pff, tu vois genre c'était pas comme les vaginaux c'est genre c'était genre pff. et du coup genre il m'a regardé je regardé j'ai dit oh non oh non non mais moi je suis hyper sensible des intestins et tout donc tu vois genre j'ai plein de problèmes digestifs tu vois donc <rire> faut pas me laisser comme ça et du coup le mec genre il me regarde je le regarde je dis ben voilà quoi <rire> Et franchement, il a pas rigolé, genre, euh, du tout. Alors que je pense, un, un autre des gars avec qui j'ai couché, il y en a plein que j'imagine bien se taper un fou rire, euh, genre, sur ça. Mais lui, en tout cas, il était hyper sérieux. Genre, il était là, euh, c'est sérieux là ou pas? Genre, il, il a vraiment hyper mal pris. Et du coup, ça nous a tous un peu refroidis. Et après, on a continué quand même à coucher ensemble. Enfin, je dis, bon, ça va, c'est naturel. J'étais vraiment gênée, hein, mais j'essayais de le cacher parce que je voulais pas lui montrer, quoi. Enfin, bref, on continue à coucher ensemble. Euh, en fait il s'était blessé au doigt et c'est pour ça que j'étais chez lui parce qu'en fait de base on couchait plus ensemble mais il s'était fait mal et comme euh, moi je suis dans le médical, bah, je devais soigner son doigt parce qu'il était hyper blessé et du coup en fait à un moment donné quand j'étais en train de dire, j'ai tellement serré son doigt que c'était le doigt blessé et du coup je lui ai fait mal de fou et là il a débandé parce que en fait j'ai arraché le pansement, je me suis pas rendu compte et du coup bah, il était fâché et du coup bah, c'était vraiment une catastrophe quoi. entre le fait que je me cognais, entre le fait que je pète entre le fait que je lui arrache son doigt <rire> c'était vraiment une catastrophe et genre là je suis en train de me rhabiller je dis euh, bah je veux faire mon pipi habituel euh, après avoir fait l'amour et là je me dis oh non et en fait j'avais la diarrhée et du coup j'étais dans ses chiottes mais c'était pas très grand chez lui donc euh, je me dis comment je vais faire si je me relève genre je me fais caca dessus quoi <rire> et du coup le mec il s'est dit mais c'est quoi cette meuf <rire> je suis sortie de là euh, je voulais disparaître genre je me dis oh non <rire> quelle catastrophe je suis rentrée chez moi euh, je devais sortir avec mes potes après je suis même pas sorti j'ai dit je vais oublier cette journée alors qu'au jour d'aujourd'hui, euh, genre c'est lui que je dirais « ah bah t'es hyper euh, gênant » quoi, enfin voilà. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me refroidissent. Genre le mec qui débande c'est pas grave, j'essaie de le réchauffer, ça peut être psychologique et tout. Genre le mec, euh, s'il finit vite, genre il éjacule vite, c'est pas un truc qui m'embête plus que ça. Enfin En général, ça recommence toujours après. Je préfère que la personne soit à l'aise et je fais jamais de remarques. Donc, il y a vraiment très, très peu de trucs qui peuvent me refroidir dans le sexe. Après les trucs qui me refroidissent de base, bah, c'est les mecs machos, c'est les mecs euh, qui pensent que faire l'amour c'est juste euh, eux se vider etc Ça me fait démouiller direct quoi. En fait, moi je suis quelqu'un, je suis très sale genre dans le sexe, genre je m'en fous euh, de ce que je lèche, enfin ce que je fais. En fait, pour moi les parties intimes, elles peuvent pas être propres à 100 enfin c'est des parties intimes, tu fais caca, tu fais pipi, tu la diarrhée, enfin c'est pas possible que ça soit nickel et c'est comme ça, c'est ce qui est beau, c'est l'odeur du sexe, c'est le laisser aller, c'est voilà. Mais un minimum Et moi je sais que l'hygiène C'est quand même important Genre je préfère l'hygiène à la beauté Pour te dire Genre je préfère que le mec Soit bien propre Et je m'en fous Qu'il soit genre Le plus grand euh, beau gosse du monde Tu vois je suis pas très physique moi Bah ben, j'étais déçue une fois Parce que genre il y avait un mec Et je trouvais qu'il était pas propre Au niveau de son pénis Du coup j'ai arrêté Genre ça m'a refroidi direct quoi Genre j'ai dit Non non c'est hors de question
1: noé, noé, Mauvaise nouvelle noé, noé, Mauvaise nouvelle Au loin j'entends Mauvaise nouvelle
0: je me rappelle de Annex comme ça avec qui euh, bah on sortait ensemble depuis euh, quelques temps. On couche ensemble et en fait je m'attendais pas du tout à ça. Genre, euh, je m'étais vraiment idéalisé le truc. C'était un mec qui faisait genre 1m90 et tout. Donc je me suis dit ça va être un coup de folie et tout, il va être trop bien. Ça se voit qu'il est un peu punchy, tu vois. genre Je m'attendais à un truc euh, assez euh, hot et en fait pas du tout. C'était genre le mec euh, qui faisait pas de préliminaire, pas de cuni pas de sexe oral, rien. C'était genre euh, 3 minutes et genre euh, missionnaire vite fait quoi. Genre j'étais en mode, ah c'est tout c'est ce que j'appelle du sexe niveau zéro. Je sais pas, il y a pas cet échange mental, physique, il y a pas l'odeur du sexe, enfin la transpiration. Lui, je pense qu'il s'est pas rendu compte que c'était pas ouf pour moi. Déjà, j'avais fait un peu semblant j'avais un peu fait genre euh, la meuf qui avait rien vu euh, au début genre voilà et après on a recouché enfin plusieurs fois des fois je me trouvais à fixer le mur et tu sais tu fais une tête un peu comme dans les films tu sais les meufs qui font le regard dans le vide genre et je suis là en train de faire mon regard dans le vide et je sais pas pourquoi mais je suis en train de penser à autre chose enfin pff, des fois je me demandais bah ah, ce que je fous là quoi enfin tu vois genre le mec euh, sexuellement on n'était pas compatibles quand je fais l'amour, c'est pas toujours pour jouir. Le sexe, ça peut être aussi pour te changer les idées, pour euh, te sentir belle, pour le faire sentir beau, pour lui dire « je t'aime d'une autre façon », pour lui dire « je t'aime pas en fait ». Enfin, je sais pas. C'est un langage... Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec mes émotions et mes sentiments d'en parler euh, clairement, en l'occurrence envers un gars, par exemple. Et du coup, je sais que mon langage, à ce moment-là, c'est le langage sexuel. Je lui montre que bah, je suis vraiment attachée à lui ou qu'il me plaît vraiment via mon corps. Et je pense que c'est un sentiment de... Comme si j'étais muette à ce moment-là, quoi. Et du coup, j'en ai parlé après, genre, j'ai dit, euh, écoute, enfin, notre vie sexuelle, moi, elle est un peu plate. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien quand même quand il y a du punchy et tout. Et euh, du coup, il a essayé d'un peu s'améliorer. Par contre, le cunis c'était toujours hors de question, genre, ça, il voulait pas. Euh... Pour lui, c'était un peu comme un truc de fragile de faire un cunis, tu vois. Et du coup, bah, moi, j'avais décidé d'arrêter de le fuser. du coup logique et du coup bah, on enlève le sexe oral déjà qui pour moi est basique et du coup ça restait quand même assez plat malgré tout quoi et finalement bah, j'ai fini par recoucher avec mon ex en fait <rire> en vrai
1: j'ai beaucoup de choses à te dire que tu n'entends pas me j'ai beaucoup de choses à te dire que tu n'entends pas
0: mon meilleur coup j'en euh, ai deux où j'hésite franchement genre euh, pff, je leur mets des points positifs à tous les deux mais c'est vraiment genre il y en a un ben on se comprenait euh, totalement genre euh, en, enfin genre euh, on, on était vraiment sur la même longueur d'onde et tout c'était génial vraiment c'était bien pourtant euh, je vais te dire j'ai quasiment jamais eu de avec lui genre c'était vraiment pas beaucoup de fois mais c'était génial genre le fait comment il me prenait enfin il me faisait sentir vraiment badass et tout enfin il était vraiment je sais pas, c'était trop bien, mais c'est vrai qu'avec lui, j'avais du mal à jouir parce que c'est le garçon que j'ai le plus aimé. Et du coup, j'avais du mal à penser à autre chose, en fait. Je pensais au fait que je l'aimais. Tu sais, J'étais un peu, fais euh, faisait l'amour et je me disais, putain, il est beau, je l'aime trop et tout. Ah oh là là, c'est trop bien, ses grandes mains et tout. Et du coup, je réfléchissais trop et j'arrivais pas, voilà. Mais j'avais un orgasme plutôt à l'intérieur de moi, sans qu'il y ait tous les mécanismes euh, du, du clitoris et tout, mais il y avait quelque chose à l'intérieur qui, à, ch à chaque fin de rapport, je me disais, ah, oh, c'était génial, genre, comme si je venais d'avoir un orgasme, mais tu sais, les endorphines après, ça fait cet effet de relaxation après l'orgasme. Et avec lui, j'avais ça tout le temps, mais sans spécialement avoir euh, l'orgasme euh, du corps, quoi. Mais j'étais trop, trop bien, et bah, il y a eu aussi, enfin, là je plein de fois, il y a eu des fois où, où j'ai vraiment eu un orgasme physique, mais il y en a beaucoup plus où j'ai eu ça, alors que l'autre avec lequel j'hésite, lui, j'ai toujours, toujours des orgasmes physiques, mais jamais, euh, sentimentaux, quoi. Enfin, des orgasmes du cœur, quoi. Parce que, bah, voilà, je suis pas spécialement amoureuse et tout. Mais il est hyper doué. Il sait vraiment ce qu'il faut faire quand. Et, euh, il a pas de tabou. Et il est sale, comme moi, tu sais. Genre, euh, il s'en fout de lécher ça. Ou qui est ça. Ou qui est ça. Donc, les deux, je dirais. <rire> J'ai déjà été frustrée dans la vie sexuelle, dans le sens où euh, j'idéalisais tellement le sexe avant que je me disais, euh, oh, ça va être génial. J'idéalisais trop. Et en fait, déjà, de base, je me suis toujours masturbée. Genre, j'aimais trop, je connaissais mon corps. Et du coup, avant de faire l'amour, je me disais, bah, ça va aller tout seul. Enfin, déjà, je jouis euh, hyper bien quand je fais ça seul. Donc, avec quelqu'un, ça va être encore mieux. Et en fait, j'avais pas pris en compte euh, bah, la réalité des choses. Que bah, non, en fait, mon clitoris, c'est là à l'extérieur. Et que autant facile, c'est vraiment. Il y a peu de mecs qui pensent à prendre le temps de te faire jouir d'abord. En fait, on est tellement dans une société pénétrocentrée que du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que les mecs, ils pensent qu'à ça. Il y en a qui essaient de faire l'effort, des fois. Je pense que tout le monde a déjà eu ça. Mais c'est en mode, le mec, il te fait un missionnaire, il te chipote le clitoris, il, te, il essaie de te masturber. Mais c'est hyper rapide, quoi. Ça dure trois minutes. Mais ça suffit pas, en fait. Parce que moi, je te laisse le temps que tu as besoin pour jouir. Genre, C'est quand toi, tu finis que ben moi, je retire mon vagin. Je suis pas là en train de enlever mon vagin et partir pendant que toi, tu pas encore joui. Ça, c'est pas encore acquis dans la tête des mecs et j'en ai déjà parlé avec euh, certains gars avec qui j'ai couché ils me disaient oui mais c'est parce que c'est pas pratique en vrai genre vraiment ça fait mal au bras fin. et j'ai dit bah pourquoi tu prendrais pas du temps avant ou après alors genre pour euh, prendre le temps ils disent ouais c'est vrai qu'on devrait faire ça et du coup avec certains on commençait par euh, me faire genre moi plaisir genre un cunny qui durait euh, vraiment le temps qu'il fallait pour que je jouisse et après bah du coup quand on faisait l'amour parce que lui, préférait jouir euh, ben, en faisant l'amour que, par exemple, une fellation. Il pouvait rester même euh, 10 minutes, 20 minutes, 2 minutes. En fait, je m'en foutais parce que moi, j'avais joui déjà de base. Donc, j'étais hyper euh, épanouie. Et pendant le l'orgasme, en plus, tu mouilles d'un coup euh, hyper bien. Du coup, c'est hyper pratique parce que ben, lui, ça va tout seul quand ça glisse hyper facilement. Enfin, Il sent vraiment que tu es encore genre chaude de l'intérieur. Du coup, lui prend énormément de plaisir. Et je lui laisse le temps qu'il a besoin pour lui euh, se satisfaire. Comme moi, il m'a laissé mon temps d'abord. Oui, bien sûr, en tant que femme, enfin, euh, j'ai jamais et encore vraiment jamais rencontré une meuf qui m'a dit euh, "j'ai toujours joui" genre avec tous mes partenaires, genre non, on a toute cette frustration à la fin de faire genre "ah, c'était cool". Mais genre dans le tête c'est dit « putain. Genre moi ça m'est déjà arrivé et on en rigolait avec une de mes meilleures copines la dernière fois. Des fois tu couches avec un mec, tu rentres chez toi, tu te dis c'est euh, quoi je vais me toucher ce soir, ça va me faire du bien pour terminer le taf genre. Du coup ouais, j'ai déjà eu de la frustration et c'est plutôt lié à l'orgasme, plus trop malin genre j'arrive à prendre le contrôle et demander ce que je veux et et même maintenant j'ai genre des sextoys donc j'ai un vibro et je le prends toujours avec genre c'est je sais que voilà au cas où si je vois que le mec bah il gère pas c'est sympa et, et du coup c'est plus pratique pour lui parce qu'il dépose par exemple le vibro sur mon clitoris et, et il peut jouer avec pendant que ben bah, on fait l'amour et du coup bah Une fois j'étais euh, bah, avec un des meilleurs coups dont j'ai parlé, on était euh, en boîte pour son anniversaire et je sais pas ce qui s'est passé genre on a commencé à, à s'embrasser, enfin il y avait vraiment un truc, ça tombe euh, précisément au moment où euh, j'ai commencé vraiment à m'affirmer, c'était vraiment une des premières fois où je faisais l'amour en sachant ce que je voulais depuis que quelques temps je le savais et du coup ouais ça a tout changé en fait donc j'étais vraiment pas gênée et tout quoi genre c'était une des seules fois où je sentais avant que on commence vraiment à se chauffer l'envie de faire l'amour genre là tout de suite enfin j'avais vraiment un truc au ventre genre je me disais non mais je vais jamais tenir jusqu'à ce qu'on rentre et tout genre en fait euh, genre j'ai été courageuse entre guillemets on était sur les escaliers de la boîte genre toujours dedans et je lui dis euh, franchement j'ai envie de faire l'amour genre là tout de suite maintenant genre euh, j'ai trop envie de toi genre je... et pourtant ça faisait genre trois mois qu'on n'avait plus couché ensemble mais ce soir-là c'était trop euh, calienté entre nous et il m'a dit, bah ok, j'ai les clés de ma voiture, euh, on va dans ma voiture et tout. Et du coup, on a fait l'amour dans la banquette arrière de sa voiture. Et c'était trop bien, mais après, j'ai rien de potes qui sont arrivés. Du coup, on a dû arrêter et on a, on a tous roulé jusqu'à l'appart. Et il y avait encore nos potes dans le salon. Et moi, j'avais encore envie parce qu'on avait pas, on avait genre fait l'amour pendant 20 minutes, mais on n'avait pas pu vraiment euh, finir et tout. Et du coup, euh, il m'envoie fait un message, il m'a dit, salle de bain. Et du coup... On a... <rire> et du coup elle a fait l'amour genre sur son lavabo quoi. Mais c'était trop bien genre c'était vraiment un moment différent des autres et, et c'était un peu tu sais il y avait des gens et tout mais Bah en fait il y a une fois où j'ai trouvé que c'était un moment nul. Genre le sexe en lui-même tout le rapport était pas nul mais c'était un moment vraiment précis nul. C'était un mec qui euh, donc descend pour me faire un cuni et le mec genre il lèche partout sauf mon clitoris genre je me suis dit mais il le fait exprès technique enfin <rire> je me rappelle qu'au début je pensais que c'était tu sais pour chauffer c'est comme euh, quand moi je fais une flation, bah, je ne vais pas directement euh, là où il y a le pénis, genre, je tourne un peu autour et tout, donc je me suis dit il fait ça, mais quand, au bout de 20 minutes il avait toujours pas trouvé, et du coup genre, je me rappelle, et ça c'est un truc dont on rigole beaucoup avec mes potes, c'est que j'ai perdu le nord et j'ai dit putain mais c'est là, là, là Et j'ai <rire> commencé à, à genre, limite m'exciter, euh, mais tu vois quand même là Et là ça, genre, il m'a dit bah, c'est quoi Comment ça c'est là Genre il était il était choqué tu sais. et je dis bah le clitoris je dis c'est ça que tu cherches quand même depuis tout à l'heure euh, que tu chipotes un peu partout et il dit euh, le clitoris genre il me regarde il dit c'est à l'intérieur c'est un non genre le type euh, il était pas du tout au courant et du coup après je lui ai tout expliqué. genre euh, je me suis donné à fond pour lui expliquer et depuis, bah, il faisait des cunis euh, très bien, quoi. Mais c'est juste que le mec, bah, il y avait personne qui lui avait dit. Pourtant, il avait genre couché avec 30 filles. Il m'avait dit, du coup, c'était pas sa première fois ou tu apprends un peu ou je sais pas. Mais aucune fille n'a jamais osé lui dire qu'en fait, euh, il se trompait carrément, quoi. C'est vrai que pendant la pénétration vaginale, il se donnait vraiment à fond et que voilà. Mais je pense qu'il se donnait à fond parce qu'il croyait que mon clitoris c'était que à l'intérieur, alors que moi, par exemple, je suis vraiment de genre euh, d'extérieur, quoi. Genre vaginal, euh, j'aime bien, mais ça va dix minutes, quoi. Genre euh, pas possible. Euh... D'habitude, l'expression, c'est « ça va deux minutes », mais je vous dis « deux minutes », c'est <rire> <'est> trop peu <rire> Alors mon meilleur orgasme, c'était pas du tout mon meilleur coup en fait. Quand on parle de coup, c'est la relation sexuelle en général, mais c'était mon meilleur orgasme parce que c'était euh, un cuny en fait qui a duré genre pendant 30 minutes. Enfin franchement, le mec il s'arrêtait pas et en fait c'était ouf parce que au début bah il faisait le cuny avec sa langue et tout comme habituellement hein. les bisous, il faisait le clitoris, il tournait autour et tout donc c'était cool. J'aimais beaucoup. Enfin euh, c'est le standard quoi. Enfin à la base le niveau 1, mais après, à un moment donné, il a bloqué mon bassin et genre, il l'a mis contre son menton et genre, il me disait de me frotter genre à son menton, tu vois, et je trouvais ça trop ouf, genre, euh, ce cuny là il était il était trop bien, genre, euh... en fait, c'était sale un peu comme ça, mais d'un côté, c'est ça faisait trop du bien, genre, c'est vraiment le truc qui m'a fait jouir hyper rapidement parce que le mec, euh, il se donnait vraiment fond, en fait, son but là, à ce moment-là, pendant le cuny, c'était juste un truc, c'était me faire jouir en fait il s'est donné vraiment à fond et c'était un cuny vraiment magnifique donc euh, ouais c'était mon meilleur orgasme avec en tout cas partagé avec quelqu'un quoi c'était cool dans ma tête quand j'ai eu en tout cas cet orgasme là ou un autre, c'est rien en fait. Je profite euh, du moment et euh, je me laisse complètement aller. C'est comme si je prenais mon orgasme et je le faisais monter dans tout mon corps, tu vois, genre je le mentalise et je le fais monter euh, en haut de mon corps et c'est totalement différent. C'est un concept euh, dont on en parle sur Internet maintenant, le fait de prendre l'orgasme et de le faire euh, voyager dans tout ton corps. Du coup, c'est quelque chose que j'essaie de faire et c'est vraiment génial de faire ça. Après, il faut un peu d'entraînement pour réussir euh, à le faire, mais c'est vraiment bien genre de le transformer un peu partout et après euh, ben, quand j'ai fini quoi, alors après je dis euh, genre un truc genre oh, c'était génial, genre c'est une petite phrase comme ça et tout mais après il n'y a pas vraiment besoin de parler genre le mec il sait très bien que euh, t'as eu ton orgasme et tout donc euh, je veux pas spécialement mettre deux mots dessus parce que pour moi c'est tellement un truc un peu à part euh, du reste que je préfère euh, ne pas le gâcher avec des mots parce que souvent les mots ça gâche tout tu vois donc je préfère laisser ben, mon orgasme se balader dans la pièce et, euh, et voilà tu vois <rire>
1: Baby ma baby ma seule princesse Elle saute sans cesse et les voisins s'inquiètent Mais y a pas de stress Pas de love sans sexe Tu vas finir dans le ciel sur le baron
0: Libérer sexuellement ça veut pas dire que tu couches avec tout le monde et que là tu connais même pas le prénom des gens enfin tu vois que tu fais tout le temps de tu et que euh, tu fais que de la sodomie enfin tu vois genre les gens quand tu dis que tu t'es trouvé dans ton identité sexuelle et tout ils pensent que du coup euh, tu arrives et tu dis bon ça j'adore ça j'aime pas ça j'aime bien ça alors que non libérer sexuellement c'est juste accepter la nature du sexe et se dire que c'est animal et quand je dis animal c'est pas de fils du sexe hard le côté animal ça peut être très doux mais juste animal dans le sens où tu penses pas au reste c'est quand tu acceptes que T'as pas ton mot à dire contre ton corps, en fait, quand je l'ai accepté et que j'ai commencé à me dire qu'il faut que j'aime tout, en fait, il faut que je découvre tout, que t'as ton identité sexuelle. C'était le premier épisode hors série. J'espère que vous avez kiffé Alma autant que moi. N'hésitez pas à me faire des retours sur ma page Instagram sexplorer.podcast. Et sinon, la semaine prochaine, retour au format habituel avec une série sur le porno vidéo et dans la première partie, nos six intervenants nous raconteront leur éveil à la pornographie vidéo.